0: Bienvenido al auditorio, una conversación más de Neuron Automotive Talks. Pues hoy vamos a tener una gran plática que ya tenía muchas ganas eh, de detener con un grande de la industria automotriz en México. Estamos con Felipe Villarreal, quien es el CEO de Alien Plastics, una empresa especializada en el tema de inyección de plásticos ubicados en Nuevo León. Que aportan precisamente a distintas industrias de tratocamiones, de HVAC, por supuesto, la industria automotriz, resaltando en proyectos como pueden ser Audi, Tesla, BMW, Fiat, entre bastantes que hay en su trayectoria. Ya Felipe nos platicará un poquito más al respecto. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Bien, muchas gracias por la, por la, por la oportunidad, por la invitación, Franco. Un, un placer compartir otra vez con todos ustedes.
0: Perfecto, Felipe. Nombre, no, qué gusto tenerte por acá. Oye, ¿y por qué no empiezas platicándonos un poquito cómo es que la industria del plástico ha tenido protagonismo cada vez más en las piezas de los automóviles? ¿Qué has visto tú a lo mejor en temas de RFQs por parte de los clientes de reingeniería? ¿Qué nos contarías?
1: Claro, bueno, mira, como les eh, ya lo había comentado a principios de este año este y es un dato interesante que creo que vale la pena volver a a mencionar para los que no tengan en el radar este, pues el impacto de las cifras eh, a principios de 1980 solo el 3% de los materiales en un automóvil eran de piezas plásticas actualmente en el 2022-2023 se estima que el 15% eh, de, de este material plástico es el que es, está dentro de, de un automóvil eh, tanto eléctrico como de combustión y para el 2030, en siete años a partir de hoy, ese 15% se va a incrementar 10 puntos porcentuales, llegando a 25%. Entonces, eh, es únicamente para ver el impacto de cómo cada vez, eh, conforme pasa el tiempo, la tendencia del uso de plásticos en el automóvil es mayor, ¿Por qué? Uno, para hacer los carros más ligeros, he visto cómo están, se están haciendo reingenierías de piezas metálicas cambiadas a piezas de inyección de plástico e inclusive dentro de la misma industria piezas que actualmente ya son de plástico de cierto tipo de resina, se está haciendo reingeniería a una resina aún más ligera eh, precisamente por este tema de, de la ligereza en los automóviles. Entonces yo realmente veo un futuro brillante para todo lo que es la industria de la inyección de plástico. Eh, cada vez es eh, más los clientes, y no únicamente de Estados Unidos. En este año me ha tocado trabajar con prospectos, clientes de España, de Israel... Eh, que, que, que antes eran países que no teníamos tanto en el radar, como pri, principales socios comerciales que somos con Estados Unidos y la ventaja geográfica que tenemos al estar enseguida de, de ellos, pues siempre nosotros como me, mexicanos, eh, específicamente más los del norte acá en Nuevo León, que estamos muy acostumbrados a trabajar con Estados Unidos, pero el que se empiecen a integrar también estos personajes de otros países como España, como Israel, me llama mucho la atención todo el, el pues ahora sí que el boom de nearsharing que se está dando, que desató la pandemia, que pues fue un freno que vivimos todos y fue, pues ahora sí, una, una situación mundial que todos sabemos lo que es, claro, eh, humanamente hablando, todos sabemos lo que es, desde diferentes industrias y perspectivas, pues cada quien puede contar una parte de, de la historia, ¿no? pero el ver el desabasto de resinas a nivel mundial que tuvimos a principios de este año, porque no había para fabricar resinas aunado a los incrementos exponenciales en los costos, en los costos logísticos eh, de tanto transportación marítima como terrestre como aérea, creo que todo ha hecho un, pues, un conjunto en el que se ha traducido a recibir de una manera impresionante RFQs eh, de clientes actuales que tienen eh, producción en China y que la quieren traer a México o prospectos nuevos o clientes nuevos de diferentes, de diferentes partes del mundo. Entonces yo realmente el futuro de la inyección de plástico es brillante, es eh, muy prometedora y más para nosotros eh, aquí en México. Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones
0: con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. Este podcast... Oye, resalto mucho dos partes que mencionas de, de inicio, esta tendencia en la demanda que están teniendo las piezas plásticas, pero también una palabra que mencionaste y que está muy de moda en los diálogos, que es la del Nearshoring, en donde precisamente vemos cómo nuestra región ahorita está viviendo esta oportunidad y se habla precisamente que son los Tier 2, empresas como Alien, plásticas, que, Alien Plastics, que precisamente pueden eh, recibir eh, eh, a, o generar distintas alianzas con empresas europeas, asiáticas que tienen que cumplir con distintas eh, reglas de origen en, en ese sentido, ¿qué has visto tú? ¿qué nos contarías? ya nos platicaste un poquito cómo si hay intención de empresas precisamente para subirse a todo el tema de piezas plásticas pero ya un poquito para cumplir este tema de reglas de origen y por supuesto también ser, ser atractivos en el, en el nearshoring, ¿qué es lo que has visto?
1: Bueno, creo que mencionaste algo muy importante que es el t ¿no? Este, las reglas de origen que, claro, que eso eso también es, es, está, es, es una variable, es un detonante que está haciendo este drive de, del near sharing, pero no únicamente eso. Eh, creo que pues a nivel mundial hemos visto eh, los índices inflacionarios en diferentes rubros. Eh, la mano de obra es una de ellas. Todos los insumos, los consumibles, la materia prima, todo ha fluctuado a la alza. Pero al mismo tiempo, los OEMs y los Tier 1 te siguen pidiendo los descuentos ¿no? y te siguen pidiendo precios competitivos. Y pues aquí se trata de productividad y aquí se trata de creatividad y de ponernos el sombrero de la imaginación y ver cómo podemos ser más competitivos y algo que antes era el nice to have, ¿no? Como industria 4.0. Este, pues ahorita es, you need to have it. Eh, o sea, ahorita es automatización para poder ser más competitivos. Y, eh, y poder dar el, el precio que los clientes están requiriendo. Que al final todo cae en lo que los OEMs directamente están solicitando. El tema del near shoring. Sí es un tema, repito, eh, para cumplir con reglas de origen por los tratados de t que afortunadamente eh, y orgullosamente somos parte de, eh, no cualquiera puede estar dentro de una élite, México, Estados Unidos, Canadá. Nosotros afortunadamente estamos dentro del t y sí es para cumplir con las reglas de origen, pero también es por todo lo que te estoy mencionando, para ser competitivos, eliminar costos logísticos, de otros continentes hacia América y pues creo que es algo que inició y es algo que no va a parar, eh, es, una, es una bola de nieve afortunada para nosotros que inició muy fuertemente este año, posiblemente desde finales del año pasado este, y que cada vez que va avanzando va cobrando más fuerza y más eh, dimensiones.
0: Y justamente sí quiero resaltar esta parte, cómo precisamente la cadena de suministro es muy demandante. Vemos, ya nos platicaste precisamente cómo va un aumento en la industria de la inyección del plástico, pero también vemos que hay mucha competencia, mucha competencia mm. y... Resalto mucho cómo Alien Plastics, sí en efecto, participa en proyectos con marcas volumétricas, marcas premium, de todo tipo de orígenes, de todo tipo de nichos, hasta, hasta esta marca Tesla que ahorita está haciendo mucho ruido por su, por todo el tema de sus desarrollos. ¿Qué, ¿Qué diferenciadores precisamente tiene Alien Plastics para precisamente estar destacando, estar resaltando y estar precisamente teniendo eh, más solicitudes y más protagonismo en el sector?
1: Todo empieza por la cultura de la compañía. Eh, la cultura de la compañía se hace de la gente, de los empleados, que vivimos los valores organizacionales. Creo que ese es el fundamento y es el pilar principal para sostener pues, esta compañía que se llama Alien Plastics. Eh, los valores organizacionales reflejan lo que somos y lo que vivimos entre nosotros, eh, compañeros dentro de, de la misma empresa, lo que vivimos con los clientes y lo que vivimos con nuestros proveedores, que son socios comerciales que sin ellos pues no existiría ¿Y por qué te lo comento? Porque los tratos comerciales se hacen con seres humanos y el ser humano se da cuenta de lo que la, emple de lo que la empresa refleja. Entonces Creo que es el primer factor de éxito eh, la cultura organizacional que se ha desarrollado aquí en Alien y lo que reflejamos nosotros los empleados con nuestros clientes, con sus proveedores y con nuestros mismos compañeros. Nada de eso serviría si no tuviéramos una perfecta entrega a tiempo y una calidad excepcional que lo avala también la, las certificaciones con las que contamos, IATF eh, 16949, ISO 9001-2015, el compromiso que reflejamos también eh, con el medio ambiente, con la certificación ISO 14001, UL que testifica que la resina que se requiere para X producto es realmente la resina y los materiales que se están utilizando. Entonces, eso te lo puedo resumir en un, en un minuto. Claro que hay muchísimo esfuerzo de todo el equipo de trabajo humano que hay en Alien. Y eso creo que es el, el, el éxito de lo que hemos podido reflejar y, y es por eso que los clientes nos siguen buscando. Mismos clientes que ya tenemos nos siguen dando más programas eh, nuevos, programas de transferencias y bueno, el, el, las mismas recomendaciones de ellos para con otras empresas, creo que también, eh, pues ha sido el, el éxito, ¿no? El, el poder demostrar. Que el trabajo en equipo que tenemos eh, en Alien, el equipo humano refleja con éxito las entregas a tiempo, las calidad el poder entrar por la parte de ingeniería también y el ayudar a nuestros clientes a desarrollar proyectos desde, desde cero y cuando me refiero a proyectos desde cero desarrollo de los herramientales nosotros nos metemos desde la ingeniería de los herramientales, de los moldes que se requieren para piezas este, acabamos de desarrollar uno con un cliente nuevo eh, alemán que pues, un molde es de los moldes más grandes que hemos podido desarrollar la ingeniería con ellos que pesa 27 toneladas entonces creo que eh, esas son historias de éxito que el cliente lo vive que el cliente lo percibe y pues es lo que me ha ayudado a que Alien Plastic siga avanzando y siga trayendo más clientes y más proyectos y, se, y siga siendo considerado pues uno de los principales tier 2 en el área automotriz para poder seguir trabajando dentro de esta industria.
0: Importante precisamente porque también se vuelven como un referente en la industria nacional. Y, 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 y quiero regresarme a la parte de los requerimientos. Hemos visto precisamente que la industria automotriz es muy exigente y cada vez más lo es en el tema de sustentabilidad, de descarbonización. En ese sentido, bueno, sabemos que Alien Plastics se ha adelantado con el tema de certificaciones y demás, pero sí me gustaría escuchar tu opinión sobre, bueno, ¿qué has escuchado tú por parte de los Tier 1 de las OEMs? ¿Qué has escuchado que son, si hay nuevos requerimientos, si hay distintos deadlines y también, pues bueno, cuéntanos en, en, internamente en Alien Plastics, ¿qué más están haciendo? ¿Si, si están explorando fuentes este, de, de energía renovable? ¿Qué, ¿Qué nos contarías en todo este contexto de la sustentabilidad y descarbonización?
1: Pues es parte de, de lo que requiere la, la industria misma eh, y hago un poquito referencia a lo que comenté de la industria 4.0 que si hace 4, 5 años pues lo veíamos como nice to have y ahorita es algo que realmente requerimos para automatizar más nuestros procesos y ser más competitivos. Eh, la parte del medio ambiente es algo que ya te están pidiendo los TIR1, los OEMs requieren que la cadena de proveeduría de ellos estemos comprometidos con el medio ambiente. Antes era la parte de auditorías eh, que todos los que trabajamos en la industria automotriz sabemos lo extensas que pueden llegar a ser estas auditorías de calidad para poder llegar a ser parte de la proveeduría de algún tiruno. Este, y, y bueno, pues antes era la parte de calidad que se daban dos, tres, cuatro, hasta cinco días de auditoría para ver tus procedimientos, tus procesos, este, y ahorita no únicamente es calidad, ahorita también ya están auditando la parte del de compromiso social con el medio ambiente, todo lo que está haciendo la compañía, eh, pues ese granito de arena que aportamos a nuestro mundo, y no únicamente el medio ambiente, también la parte humana, también nos están auditando por parte de los procedimientos eh, que tenemos para nuestro personal este código de ética, que también es algo con lo que contamos nosotros. La integridad para nosotros es, pues, número uno, es parte de nuestros valores organizacionales. Y bueno, pues, todo esto te lo comento porque sí, o sea, es algo que yo ya estoy viendo, eh, que yo personalmente he respondido a este tipo de auditorías este, y creo que es algo que así como el near sharing inició recientemente, y no va a parar. Eh, si quieres ser parte de la proveeduría en la industria automotriz, pues obviamente tienes que tener tus certificaciones y probar la calidad que tienes, pero no únicamente eso ya. Adicional, viene todo este tema del medio ambiente con lo que tienes que cumplir. Importante esa
0: parte porque ya también es algo que no nada más la industria lo exige, sino también el planeta entero, el medio ambiente entero lo exige alinearnos en esa parte y, y uno de los temas que han salido mucho en el tema del, de los plásticos pues es precisamente poder reincorporarlos, poder procesar partes con materiales reutilizados que se escuchan tal vez a nivel industrial distintos proyectos, distintas tecnologías pero también mu mucho camino eh, por recorrer precisamente para poder hacer más, más este tema de
1: economía circular. ¿Qué has visto en ese sentido? ¿Qué nos contarías? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Esto sí lo vamos sí, a tener te pues Estas partes las cortamos. Sí.
0: A ver, voy de nuevo. Sí. Y, y justo siguiendo con este tema de sustentabilidad, de cuidado con el medio ambiente, algo que de repente también se ve mucho en, en la industria, en los plásticos, pues es esta parte de reincorporar el plástico a los procesos, poder eh, procesar partes con materiales reutilizados, eh, se escucha mucha tecnología sobre de esto y también un camino interesante por recorrer ¿Qué has visto tú en este sentido? ¿Qué, qué nos contarías?
1: Personalmente eh, te puedo decir que lo que comentas de la economía circular es muy cierto. Creo que es algo que varios lo pueden estar viviendo. En mi caso, por Alien Plastics, es algo que no he visto, ya que el tipo de piezas que manufacturamos, eh, la mayoría requiere resina 100% vírgenes. Entonces, eh, no es algo que yo esté viviendo, pero sí es algo que sé que en otro tipo de, de industrias, otro tipo o otras compañías sí se está dando eh, y creo también que pudiera ser que en un futuro cercano se pudiera abrir la posibilidad de que bajo dibujo de ingeniería eh, pueda venir alguna algún cierto especificación de Material reciclado, ¿no? Hablando de este tipo, de, de este mismo tema de la economía circular, este, acompañado de material virgen, hacer como una, una combinación, un 80-20 se podría decir, pero al momento no es algo que yo he visto, por lo que no puedo hablar mucho al respecto, pero es algo que sí sé, se está dando en la industria.
0: Excelente, Felipe. Oye, y recapitulando pues ya, ya hemos platicado cómo las piezas plásticas cada vez son más demandadas, ya hemos, mucho se ha hablado también de cómo el Nearshoring está abriendo distintas oportunidades, pero a su vez hay distintos retos que los líderes de la industria van a tener que, que enfrentar. Cuéntanos ahora precisamente hablando como Felipe, CEO de Alien Plastics, esas estrategias de liderazgo, ese, ese management que tienes, estos modelos de, de 3S que en algún momento también has, has platicado. Cuéntanos precisamente... ¿Cu cu ¿Cuáles son esas cosas que tú resaltas ya al interior de tu gestión?
1: Creo que todos los que estamos eh, liderando un equipo, una empresa, hemos tenido que cambiar estilos y hemos tenido que ser resilientes y hemos tenido que ser resistentes también a los cambios que la misma eh, economía nos ha solicitado, que las industrias han solicitado, y pues todo el impacto que ha causado desde el 2020 eh, lo que vivimos con el COVID-19. Entonces, el, la, 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 la comunicación para mí es tan fundamental y tan importante, y sobre todo el darte a, a, a entender eh, y darles a entender... A, a tu gente, a tus empleados, que somos iguales. No, no, no por ser el CEO este, soy diferente humanamente hablando este, a la persona que hace la limpieza ¿no? o al operador que está al pie de máquina. Creo que todos este, funcionamos biológicamente igual. Y es importante primero hacer esa distinción que primeramente somos humanos que sí tenemos un nivel jerárquico y que sí llega un, una toma de decisiones este, a diferentes niveles. Yo creo que la comunicación asertiva y abierta y directa y sincera es eh, de las cosas más fundamentales para poder ser un buen líder. ¿Qué más quisiera yo que me dijeran que soy 100% siempre un buen líder? Eh, como todos creo que tenemos defectos eh, tenemos virtudes, tenemos días buenos, tenemos días malos y pues hay, hay que hay, hay, es, el, es el acoplamiento en el equipo y el conocernos y el entendernos el que hace la diferencia y puede marcar la diferencia para tener un buen liderazgo para el resto de la organización, el ser asertivo en la comunicación y decirle al resto del personal hacia dónde va la compañía qué es lo que requiere la compañía de cada uno de nosotros, por cuál momento estamos pasando, si es un momento muy bueno, si es un momento en el que estamos esperando más proyectos, si es un momento en el que requerimos eh, ese extra mile, ¿no? eh, por parte de cada empleado. Si tú no lo dices, pues la gente no lo va a saber, la gente no se adivina. Entonces, para empezar, el tener el liderazgo comunicando asertivamente, oportunamente, eh, sabiendo cómo decir las cosas en el momento en el que se deben decir las cosas. Eh, creo que para mí eso es, una, es algo fundamental en la parte de liderazgo y también invitando a la gente a utilizar la creatividad. La, eh, uno de los eh, siete eh, hábitos de líder efectivo que lo aprendí desde carrera es la creatividad y para mí la creatividad es sumamente importante porque la creatividad te abre las puertas a hacer cosas nuevas, a llevar esa bandera de la mejora continua día a día, que se puede decir fácil y monótono en la industria de la manufactura, eh, que todos los que estamos en la manufactura hablamos del, de la manufactura esbelta, eh, y el decir que hacemos proyectos de mejora continua y que estamos buscando la mejora continua puede sonar inclusive monótono, repetitivo, pero es la realidad. Eso es utilizar la creatividad y el utilizar la creatividad hace que tu misma gente vea cosas que son capaces que a lo mejor antes no sabían que eran capaces y que tú como líder tienes que descubrir esas virtudes y esas fortalezas en cada uno de tu equipo para exponenciarlas y los se podrían decir las áreas de oportunidad, cómo esas áreas de oportunidad se pueden reforzar. Eh, eso es sumamente importante y creo que al estar llevando al siguiente nivel eh, de desempeño a cada uno de los miembros de tu equipo, pues es una satisfacción a ti como líder que los haces llegar a algo que antes no habían llegado o que no habían hecho y que ellos mismos descubren ese potencial que inclusive no pueden llegar a ver, ¿no? Este, y uno como jefe ve el potencial de cada uno de sus empleados. Creo que la, la, la combinación de esas tres cosas, la comunicación, el, la creatividad y el descubrirles cosas que pueden llegar a hacer, pues es, un, es una combinación perfecta. Es eh, Tener un ambiente de trabajo saludable en la empresa y pues que la gente esté contenta, que sepa que su líder o sus líderes están buscando, están buscando siempre el cómo pueden seguir creciendo. Para mí es muy importante que ellos sepan que deben de seguir creciendo, que si están en una posición pues que vean esa posición por dos, tres, cuatro años y después que sigue, y después que sigue, y después que sigue, ¿no? Este, parte de mi función como líder es que ellos sigan creciendo y sigan creciendo dentro de la organización.
0: Qué, qué grandes mensajes nos comparte sobre management en alta dirección, Felipe. Oye, y un poquito para, para ir cerrando. Eh... Justo hoy tocamos mucho este tema de oportunidades, este tema del crecimiento de la industria, los cambios que están habiendo. ¿Cuál sería en tu perspectiva ahora que ya nos estamos acercando a 2023? ¿Qué cosas tiene que trabajar eh, México, nuestra región, precisamente para que no se nos vayan estas intenciones, de inversiones, estas empresas que están volteando a ver a la región? ¿Qué hacemos, Felipe? ¿Cómo lo hacemos para que estas inversiones que en Nuevo León se están dando de manera bastante eh, acelerada, sigan sucediendo, no se nos escapen oportunidades y los empresarios, las empresas mexicanas, eh, sigan, sigan agarrando estas, estas alianzas y estos clientes para su crecimiento.
1: Pues te puedo decir dos factores eh, que están fuera de nuestro alcance como empresarios. Bueno, uno está fuera de nuestro alcance, el otro no tanto. Eh, uno son las reformas eh, energéticas. este que pudieran estar ahuyentando inversiones. Si bien este año ha sido un año récord en inversiones, estaba leyendo hace dos días eh, una noticia en el periódico que desde el 99 no se veía el nivel de inversión tan alto en el país como se ha dado en este 2022. Quiere decir que pues en México estamos haciendo bien las cosas. Eh, Ciudad de México en primer lugar de inversión este año. Nuevo León, donde nos encontramos nosotros en segundo lugar. Y pues eso es un compromiso, pero es un compromiso, sí nosotros como empresarios, pero también un compromiso por parte del gobierno, ¿no? Por parte del gobierno, ¿cómo nos van a apoyar ese compromiso para mostrarle a esa inversión extranjera que el invertir en México es lo correcto? Entonces hay muchos eh, apoyos gubernamentales que se pudieran estar dando o no pudieran estar dando, creo que no es el, 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 el punto aquí de hablar de, de política, mi único mensaje es decir, hay apoyos gubernamentales que realmente no estamos recibiendo a nosotros como empresarios. Creo que todo el tema del SAT, devoluciones de, de IVA, eh, ha sido catastrófico en los últimos dos años. Eh, sigue siendo catastrófico y el gobierno sigue cortando más personal en, en la Secretaría de Economía. Este, entonces, bueno, pues eso, el, el punto eh, de gobierno creo que es algo importante a considerar. Y el segundo es pues, todo el boom y la reactivación económica afortunadamente que vivimos pasada la pandemia. Bueno, no, no sé si ya se puede decir pasada la pandemia porque en teoría seguimos en pandemia, pero pues ya no seguimos. Este, pero bueno, toda esa reactivación que surgió después del 2020 ha, nos ha forzado a nosotros como empresarios voltear a ver las necesidades más directas, específicas del personal, ¿no? porque ha habido una rotación impresionante en Nuevo León. Creo que en todo México, pero pues, en Nuevo León, la hemos sufrido durante este año, la rotación del personal. Y pues eh, no teniendo al, al personal correcto, la cur las curvas de aprendizaje por los entrenamientos para poder correr correctamente, cualquier pieza, cualquier producto, pues es tiempo invertido este, es dinero también que se le invierte a una persona que tenemos que retener, entonces creo que ese es un reto muy fuerte la retención de, del, del, del personal para el futuro con más inversión, pues va a haber más oportunidades de negocio más oportunidades laborales para todos y pues es importante considerar ese punto este Creo que eso sería otro factor de decir si sí, eh, México tiene la mano de obra requerida eh, para toda la inversión que se está dando y la infraestructura en las ciudades. Creo que pues hay más, hay, más, eh, hay más inversión, pero las infraestructuras siguen siendo en las ciudades prácticamente las mismas, las líneas de metro siguen siendo prácticamente las mismas las rutas de camiones siguen siendo prácticamente las mismas y entonces ahí es donde eh, eh, interviene también el gobierno y ahí es también donde nos interesa y necesitamos nosotros como empresarios que el gobierno pues vea esa parte. no O sea que sí, qué bueno que está habiendo tanta inversión, pero el gobierno qué va a hacer para soportar a la cantidad de gente que va a traer esa inversión. Qué importantes mensajes pones sobre la mesa, Felipe.
0: Eh, de entrada, pues quisiera agradecer mucho por todo lo que nos compartes. Sin duda, muy, una, un panorama, una visión muy completa de todo lo que está sucediendo en la industria automotriz. No sé si de tu lado traigas algunas conclusiones, algún, algún final remark, algo que quieras compartir por acá para despedirnos del público.
1: Pues Bueno, es como final remark eh, por parte de la industria de plástico en donde me encuentro yo volver a repetir que el, el futuro que veo yo para esta industria realmente es muy bueno, es, uh, es brillante. Y por más uh, near sharing que haya y por más RFQs que recibamos, por más programas que nos quieran dar, aquí el tema es replantearnos estrategias. Posiblemente si antes hacías estrategias en una planeación de tres, cinco años, pues a lo mejor ahorita tienes que hacer estrategias de tres, seis meses, porque eh, lo que tú planeaste en enero puede suceder o no puede suceder durante el año. Hay muchos factores externos. Eh, este año, precisamente, no teníamos considerado, no sabíamos que iba a suceder una cuarta, una quinta ola COVID que nos iba a dejar por varias semanas sin mucho de nuestro personal que estaba enfermo, por mencionar un ejemplo. O no sabíamos que iba a haber desabasto mundial de resinas en el primer semestre. Entonces, el, el, pues a, hay que hacer estrategias definitivamente, seguir firmes contra las metas que tienes para cumplir tus KPIs, pero también creo que el replanteamiento y la redirección que tienes que, que hacer del negocio tiene que ser prácticamente pues, cada, cada cuarto, cada bimestre, este, y no tener ya los periodos tan largos de planeación estratégica que eran de tres a cinco años, creo que eso se tiene que cortar a meses durante el año, a cómo te va llevando la macroeconomía, a cómo te va llevando los requerimientos de los clientes, a cómo te va llevando la misma industria.
0: Excelente, Felipe. Qué grandes mensajes nos compartes. Sin duda, una lectura, una perspectiva muy completa de todo lo que está sucediendo en la industria. Oye, pues muchísimas gracias por el espacio. Gran plática, la disfruté mucho. Seguramente toda la gente que nos escuchó también por acá... Felipe, oye, pues un gustazo y ojalá podamos platicar próximamente para ver cómo va avanzando Alien Plastics y nuestra industria.
1: Igualmente, muchas gracias por la oportunidad, Franco, por compartir con, con su audiencia. Buenas tardes.